2: est, hey, tant que ça change. Moi, c'est Morin. <rire> <L 'opelle guy. rire>
1: On est porte-parole du 21e festival Vue sur la relève.
2: Découvre avant tout le monde les grands noms de demain.
1: Une programmation originale et audacieuse qui reflète les tendances de l'heure en art de la scène.
2: Du 5 au 16 avril, lâche ton ordinateur et viens voir des shows.
1: 12 dollars pour 2 à 4 spectacles par soir. Présenté, Présenté par l -québec, québec en collaboration avec Québécois. Québécois. Visite Vue sur la relève.com
0: Bienvenue sur les zones de choc Vous écoutez tendance entreprendre, une émission qui vise à rendre l'entrepreneuriat plus accessible, notamment en présentant différents parcours de l'UQAM. Des chroniques, des conseils et autres sujets. C'était... Bonjour à vous euh, tous euh, à l'écoute. Mon nom est Michel Grenier, directeur du Centre d'entrepreneuriat et professeur ici à l'UCAM. Vous savez maintenant à tendance à entreprendre, on tente de démystifier l'entrepreneuriat et de vous encourager à passer à l'action avec votre projet. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir en studio euh, deux personnes, David et Marie-Pierre Corbeil, copropriétaires de l'entreprise RVE, Recharge Véhicules Électriques. Bonjour David. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation. En guise d'entrée en matière, j'aimerais euh, peut-être euh, indiquer à, à ceux qui nous écoutent qu'en mai 2015, vous avez remporté la bourse pierre Pellado de 50 000 C'est un beau prix. Oui. Euh, un, un. Et c'est euh, consacré pour, en principe, démarrer votre entreprise. Mmh. Félicitations, vraiment.
2: Merci. À quel
0: endroit en êtes-vous dans ce
1: cheminement-là? Ça avance? On est encore en, en phase de démarrage, mais définitivement, la bourse nous a grandement aidé à à croire davantage en, en notre projet et à le mettre euh, sur papier de façon plus concrète. Donc euh, depuis un an, on est vraiment plus investi dans, dans ce projet-là. Mm -hmm.
0: Est-ce que euh, c'est euh, en bonne marche ce développement de prototypes?
1: Oui, absolument. Euh, on est à, à installer nos, nos premiers prototypes. On pourra expliquer plus tard. Là, on parle de quoi de, de prototype. Mais parlez-nous nous en nom tout de <rire> suite. On peut en parler tout de suite. Donc, euh, premièrement, peut-être parler un peu de l'entreprise et de sa mission. Euh, notre entreprise elle a pour mission de rendre plus accessible la recharge à domicile des véhicules électriques, euh, tout simplement. Donc, euh, fort de notre expertise, euh, ma soeur et moi, dans le domaine de l'électricité, on s'est investis à développer des solutions qui permettraient de, de rendre moins coûteux l'installation d'une bande de recharge. Et le produit, le prototype qu'on parle, euh, c'est un produit qui permet de gérer l'énergie disponible d'un domicile afin de faciliter la recharge et d'avoir moins d'impact sur l'infrastructure électrique.
0: Donc, ça veut dire que je ne serais pas obligé de rechanger euh, toute l'installation électrique chez moi si euh, je, je possédais un, un nouveau véhicule électrique, c'est ça?
1: Oui, exactement. Donc, euh, diminuer les coûts d'installation significati significativement, mais surtout dans, dans le cas d'une tour à condominium ou un immeuble à logement, où là, c'est vraiment il euh, y a beaucoup de complications à installer une borne de recharge. Si, par exemple, le stationnement est situé au sous-sol, et que le, le panneau électrique du résident est 20 étages plus haut.
0: Mm -hmm. Et euh, pour euh, vous rendre à cet endroit, vous montez votre projet, vous avez eu à, à soumettre des documents, à en parler avec des gens avec qui vous avez parlé de ça, puis quel était votre cheminement?
1: Oui, le cheminement, bon, ça, ça remonte à loin. Euh, ça remonte à 2011, euh, l'arrivée des véhicules électriques euh, au Québec, sur les routes du Québec. Et euh, mon père étant maître électricien et moi-même électricien, euh, on, euh, on s'est mis à, à, à avoir des réflexions sur quel serait l'impact des auto-électriques sur les, les domiciles. Et depuis, on a travaillé sans relâche pour euh, monter ce beau projet.
0: Fait que toi, tu es maître. Euh, non, toi, tu pas maître. Es, tu es électricien. Un jour, tu seras peut-être maître électricien, <rire> mais tu pas aussi étudiant à l'École des sciences de gestion, toi?
1: Oui, c'est certain. En, en plus d'être électricien euh, comme emploi étudiant, j'ai toujours continué des, des études en gestion. Et je complète présentement un, un bac euh, à la GUCAM.
0: Donc, toi, tu veux être capable un jour de gérer ton entreprise
1: et la faire avancer.
0: Ouais. Et euh, Marie-Pierre, toi, ton rôle dans cette entreprise, c'était de…
2: Moi, initialement, mon rôle, euh, c'était de faire la mise en page du document pour la bourse Pierre Péladeau. Euh, bien sûr, suite au dénouement de cette histoire, euh, j'ai été un petit peu plus impliquée euh, dans, dans l'entreprise. Puis, euh, dans le fond, euh, c'est ça, moi, j'ai euh, fait un, un bac aussi à Lucam en design graphique. Puis, euh, c'est, dans le fond, toutes les, les, les compétences que j'ai pris durant ce bac-là qui, qui me permettent maintenant de, de faire des, des communications visuelles euh, très claires, si on veut, surtout euh, dans, dans le domaine qu'on est. Les gens n'ont pas beaucoup de connaissances d'électricité, comment que ça marche. Donc, moi, mon rôle, c'est d'un peu vulgariser le tout en faisant euh, des schémas pour expliquer euh, aux gens simplement qu'est-ce que notre produit fait, sans, sans rentrer trop dans les détails. Puis euh, aussi, au-delà de ça, c'est de penser euh, un petit peu... Euh, ben en fait, euh, avec la, la maîtrise que je suis en train de faire à, à Concordia en ce moment, euh, j'ai un petit peu diversifié euh, mes, dans le fond, euh, mon, mon approche en design, ça veut dire que je fais plus seulement de la communication visuelle, mais euh, je vais aussi un petit peu plus penser en termes euh, d'apprentissage, aussi de, de comportement donc, euh, je vais m'assurer que le, le produit qu'on développe va être adapté à, au quotidien des gens qui vont l'utiliser, puis aussi aux électriciens qui vont l'installer. Donc, de voir, OK, comment ça va s'ouvrir, l'électricien, qu'est-ce qu'il va avoir exactement dans la boîte, qu'est-ce qu'on peut cacher pour être sûr qu'il n'y ait qu pas touché à ça, puis que ça cause des problèmes plus tard. Si jamais la boîte a des problèmes, comment est-ce que euh, les gens vont savoir c'est quoi le problème, est-ce qu'ils vont nous appeler si oui, est-ce qu'on peut faire en sorte qu'ils ne nous appellent pas, qu'ils réussissent à... Non, tout à ça pour rendre le... un
0: produit qui soit accessible aux gens, mais en même temps qui soit non-oprouve jusqu'à un certain point.
2: Euh, oui, ça, je dirais que c'est le plus grand <rire> défi, parce que des fois, on se dit « ben là, c'est évident, mais non. Je, si j'ai appris une chose, c'est les gens ne lisent pas. <rire> » Donc, ça doit aller de soi, puis il ne doit pas avoir quatre façons de procéder. C'est comme ça, c'est comme ça, parce qu'on a déjà pensé à tout bloquer les autres chemins possibles, ce qui fait que, que ça va de soi. Puis
0: euh... Une chose que je sais, c'est que dans le cadre du concours Pierre Péladeau, le document que vous avez monté oui. est lu. Oui. Euh, quels seraient les éléments de base que tu, euh, tu nous dirais, ben, si on soumet un document pour fin d'approbation, pour pouvoir vendre son projet, oui. euh, doit absolument être là, qui serait euh, utilisable par tout le monde qui nous écoute?
2: Euh... – Bien, je dirais que dans le fond, c'est certain pour, euh, à partir du moment, selon moi, où tu pars en, en entrepreneuriat, il faut que tu, tu te démarques, puis il faut que euh, le, le, le produit que tu pousses ou que le service que tu pousses soit nécessaire. Donc, s'il répond à une problématique, je crois que c'est déjà très gagnant. Puis nous, je crois que notre force, mm -hmm. c'est que euh, notre produit répond à une problématique réelle. Puis, euh, c'est comme ça qu'on avait... Euh, partie de notre document. On expliquait le contexte, puis on disait, voici la problématique, euh, puis voici comment on résout cette problématique-là. Donc, je pense que ça, c'est vraiment des, des éléments gagnants, euh, puis ça assure aussi que tu, tu fais une propre réflexion, <rire> on ne veut, veut pas, par le fait même, à savoir, euh, ben est-ce que est ce que je développe, ça vaut-tu vraiment la peine oui, OK, le problème est vraiment là. Je regarde alentour, Il n'y a vraiment personne qui a adressé ça. Ben, let's go, on fonce. Ou, ah, ben non, au contraire, il en a quatre autres qui font ça. Bon, ben comment je vais me démarquer de ces quatre autres-là? Ça peut être une autre avenue, mais ça... Donc, tout
0: je... ça couvert à l'intérieur du document que oui. vous avez monté. Pour ceux qui nous écoutent, ils euh, ne savent peut-être pas, mais dans, dans le cadre du concours Pélado, c'est six pages maximum. Oui. <rire> ça inclut euh, nécessairement euh, à peu près une page pour euh, le, le curriculum vitae des gens, mm -hmm. euh, deux pages spécifiques au côté finance, donc le restant va euh, à description du produit, à qui on va le vendre, comment on va le vendre, qu'est-ce qu'on mm -hmm. va faire, comment on va exploiter tout mm -hmm. ça. Donc, c'est un défi en soi, ça. Oui,
2: on avait une page et demie qui parlait de notre problématique, euh, du contexte de la problématique, puis comment qu'on... Euh, c'était quoi notre solution, en fait, à ça. fait que ça prenait quand même une, une bonne partie du document.
0: Là, tu viens de nous parler que vous êtes en train de, de, de peaufiner la conception en tant que telle du produit. Quand est-ce qu'on va voir le prototype de ça
1: en tant que tel? En tant que tel, sur le marché, notre cible est l'automne 2016. Mais on ne veut pas non plus se mettre trop de pression. Euh, il ne se vend pas beaucoup de véhicules électriques présentement, donc euh, on perd, ne perdra pas de part de marché si on, on se lance six mois plus tard. Mais on croit que l'automne est une cible qu'on mm -hmm. peut réaliser. Est-ce que vous comptez
0: soumettre votre projet à d'autres euh, organisations, des investisseurs? Comment allez-vous faire ça? Euh,
1: on participe à un beau concours organisé par euh, l'AEMA de l'ESGUCAM vendredi prochain. Donc, un concours en, en entrepreneuriat une fois de plus, sous forme de pitch. Euh, ensuite de ça, c'est sûr que hum, les gens de l'industrie de l'électricité euh, vont avoir beaucoup d'intérêt à, à apprendre à connaître notre produit, autant au niveau d'Hydro-Québec, euh, on voit un, un gros potentiel à ce niveau-là. Donc, euh, c'est le genre de partenaire qu'on pourrait aller euh, approcher une fois qu'on va être prêt. Puis le
0: potentiel, quand se disait avec, euh, par exemple, Hydro-Québec, c'est le potentiel d'alimenter, c'est clair, c'est le seul fournisseur qu'on peut avoir. Mais vous pensez qu'il va y avoir un avenir important pour ça, ces, ces euh,
1: recharges-là? Toujours dans une perspective euh, où le véhicule électrique va euh, devenir un véhicule de masse, euh, nous, on dépend beaucoup de ça en premier lieu. Si on prend pour acquis que ce sera le cas et que l'auto électrique, dans 15-20 ans, va être le, le choix premier des consommateurs... Dans cette perspective-là, euh, on va pouvoir aider Hydro-Québec à, à faire une meilleure gestion de, de ses réseaux de distribution et diminuer euh, les consommations totales euh, des, des, des domiciles. En période de pointe. En période de pointe. Ça toujours. va être la
0: même consommation totale, mais elle va juste ça. se distribuer à des moments plus importants. Oui. Oui. Euh, quelles sont vos, vos étapes là, entre maintenant et l'automne?
1: Entre maintenant et l'automne, euh, R&D, ce seraient les deux lettres qui nous viennent en tête. C'est recherche et développement. On travaille euh, de jour en jour euh, avec notre manufacturier pour euh, finaliser les derniers détails et vraiment, euh, on, va, on va commencer par dix premiers prototypes qu'on va euh, installer avec des, des collègues, des partenaires de l'industrie, avec qui on va pouvoir repousser les limites du produit et voir euh, à le, le peaufiner euh, pour l'approbation CSA. Ah, c'est super. Est-ce qu'on
0: peut prendre euh, peut-être une minute? Comment avez-vous appris que vous étiez des lauréats pour le, le concours Pélado? C'est arrivé dans des
1: circonstances particulières, je pense.
2: C'est mon frère qui l'a d'abord appris, donc euh, je peux te
1: laisser... Euh, oui, donc débuter. on s'était fait... Euh, C'était un coup monté par euh, Simon-Pierre Rioux de l'Association des véhicules électriques euh, du Québec. On était, on avait été euh, euh, invité à participer à une interview pour notre entreprise... Qui était pas lancé, que personne connaissait, et une, une association euh, avec une belle notoriété comme la nous avait invité à participer à une entrevue. Et c'était en fait un, un beau coup monté de la Fondation Pierre Peladeau pour venir nous surprendre et nous annoncer la bonne nouvelle. C'était un moment fort en émotion.
0: Je pense que fort en émotion pour vous autres, puis aussi les autres, les gens qui étaient autour de vous.
1: Ouais, énormément.
0: Euh, pour le bénéfice des auditeurs, ce qu'on va faire, euh, on va déposer le lien pour euh, ce, ce vidéo sur euh, le site euh, du Centre d'Entrepreneuriat. Vous euh, pourrez aller voir ça. C'est euh, effectivement, je pense, un, un moment qui est touchant. Là, euh, vous avez été surpris de ça. Là, hein? ouais. Les euh, les entrepreneurs que vous êtes, com comment êtes-vous devenu vous, vous entrepreneur? On oublie à pour une seconde. Là. Comment êtes-vous devenu entrepreneur?
2: Euh, ben, on est y... Je ne sais pas si on est devenu ou on est presque né entrepreneur. Vous êtes enfin, né entrepreneur. <rire> on est okay. né entrepreneur. Euh, en fait, on provient d'une famille d'entrepreneurs. Donc, euh, nos parents ont euh, fondé leur propre entreprise un an avant que je naisse. Donc, on est né là-dedans. Okay. <rire> Donc, on, disons que c'est ça, on a, on a beaucoup appris d'eux et le bureau étant à la maison ça a toujours été une réalité le, le téléphone euh, sonnait pendant qu'on se après soupait. ben c'était toujours là donc euh, disons que c'est sûr qu'on a connu autre chose au travers d'autres emplois qu'on a eus, mais sinon, euh, c'est ça, on a toujours été aussi entouré de, de gens entrepreneurs parce que nos, nos parents ont beaucoup d'amis entrepreneurs. Donc, euh, c'est ça, c'est une réalité qu'on qu connaît très bien.
0: Fait que le fait d'être de entouré d'entrepreneurs comme ça, être venu au monde dans ça, je comprends bien, mais il y en a des gens qui euh, viennent de familles où il y a des avocats, des médecins vrai. qui décident de ne pas nécessairement ça, faire ça. Comment êtes-vous devenu vous, des entrepreneurs
2: euh, Ben moi, comme je l'ai dit tantôt, c'était pas vraiment prévu. <rire> ça a commencé avec la mise en page du sommaire exécutif pour la force Pierre Pélado. Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais à ce moment-là. Puis euh, c'est ça, mais finalement, je regrette aucunement la chose et je remercie mon frère <rire> de m'avoir donné cette opportunité-là. Donc peut-être que c'est à lui qu'il faudrait ah, ben plutôt okay. poser je me la question. Vers toi.
1: Là. <rire> Comment je suis devenu entrepreneur? Bon, Bien, je, je crois que c'est une très belle façon de l'apporter, C'est que depuis notre naissance et toute notre enfance, je crois que nos parents nous ont jamais euh, contraints dans aucune de nos décisions, que ce soit pour nos loisirs ou nos sports. Ça a toujours été oui. Et euh, je crois qu'on a été habitués à, à prendre des libres choix sur le plan personnel et sportif. Et euh, de faire la transition au, au niveau professionnel... Autour de l'âge de, de 20 ans, quand le, les études euh, la fin des études approche, c'était un cheminement naturel de, de continuer de faire mes propres choix en étant entrepreneur. Et euh, ça m'a fait plaisir de pousser ma sœur à me suivre. dans <rire> ah, la Tu n'es pas tout seul, toi. Hein? C'est
0: important le travail d'équipe pour pour toi pour, pour toi aussi?
1: Énormément. Oui,
2: bien c'est surtout, je pense qu'on a la chance de se compléter. Donc, euh, lui, il y a l'expertise du domaine dans lequel est notre entreprise. Il a aussi toute l'expertise de ce qui est en plus science de la gestion, donc par son, son cheminement scolaire. Tandis que moi, je suis un petit peu plus au niveau design, donc je vais penser plus un petit peu à la, la stratégie, puis à voir, OK, avec l'utilisateur, comment ça va se passer, au niveau des communications, moi, je suis, comme, je suis toujours en train de relire ces textes pour être sûr que les communications sont bonnes, donc on ne se pète pas ses pieds, vraiment, on, on se complète bien. Puis communication,
0: c'est aussi avec euh, les employés euh, éventuellement. Hein, dans, dans le futur, c'est aussi avec les clients, mm -hmm. les investisseurs, les autres parties prenantes. Il euh, y en a beaucoup. Mm -hmm. C'est c'est pas un petit rôle là, dans lequel tu as, as embarqué. Là, hein?
2: Non, Mais... non, ça, je suis consciente. <rire>
0: Dans les prochaines années, euh, ben, dans les prochains mois, bon à l'automne, euh, ça va être lancé. J'imagine qu'on pourrait peut-être se revoir même euh, à la fin de l'automne pour pouvoir euh, parler de, de votre cheminement là, rendu là. Mais euh, vous allez euh, avoir un paquet d'embûches. Lesquelles vous envisagez entre maintenant et ce moment? puis euh, euh,
1: Quels sont les moyens que vous mettez de l'avant pour peut-être euh, les... Je crois que le stade des embûches, euh, on en a traversé beaucoup. On a ouvert beaucoup de portes sur le, le plan légal. Euh, parce que pourquoi notre, notre produit n'est pas en marché présentement ou qu'il n'y a pas de compétiteur direct, c'est que ce n'était pas nécessairement possible de le faire avec les, les normes en vigueur auparavant. Et on a ouvert les portes nécessaires à, euh, à permettre d'aller de l'avant. Là, au niveau où on est, on est confiant que le produit va répondre à un besoin qui est réel. Et qui, qui va vraiment aider les gens à acheter des auto-électriques euh, dans les régions urbaines. Donc, les embûches, ça va être euh, de, de, de propager la bonne nouvelle et d'aller cogner à d'autres portes. Mais euh, ces,
0: ces embûches légales que tu dis au juridique.
1: Oui, donc ben, premièrement, au niveau du code électrique, il y avait une, une zone, gris, zone grise importante sur euh, la faisabilité de, de, de l'installation d'un tel produit. Et euh, on a réussi à passer outre. Euh, ensuite de ça, au niveau du véhicule électrique, encore une fois, dans le code électrique canadien, il y avait très peu de, de réglementation. Donc, on a poussé les, les bons acteurs à adopter des, des réglementations qui sont euh, appropriées.
0: Et qui vont servir l'industrie au complet, mm -hmm. pas juste à RVE, Exactement. Okay.
1: Pas juste notre cause, mais la cause mm -hmm. des véhicules électriques.
0: Puis après l'automne, lorsque le prototype sera avéré, là, vous allez le remettre à jour peut-être, hein, quels vont être les autres défis que vous envisagez?
1: Oui. Euh, ben une fois qu'on va avoir un bon réseau de distribution en place et qui va être bien implanté, c'est sûr qu'on veut regarder, aller voir, euh, participer à des conférences. Donc, euh, préparer là, un, un plan de promotion euh, de, de taille pour participer, par exemple, au au EVS30, c'est une compétition internationale des véhicules électriques et des produits innovants. Donc, ça, ça pourrait vraiment nous, nous mettre sur la map de façon importante.
0: Okay. Donc, la participation, c'est dans le cadre de diffusion d'informations de votre entreprise, votre solution.
1: Ouais.
0: Vous risquez pas d'être copié à ce moment-là?
1: Euh, c'est un produit de niche. Donc, euh, peut-être qu'on va être copié. Mais euh, je soupçonnerais plutôt qu'on qu reçoive des, des offres d'achat. Euh, parce qu'on va déranger des, des gros joueurs dans l'industrie de l'électricité. Donc, euh, c'est plus un produit qui va déranger ces gros joueurs-là et qui va peut-être leur donner en, envie de nous faire disparaître. plus que j'anticipe.
0: Ah oui? Ouais. Et puis, euh, est-ce que vous seriez disposé à, à être dans cette situation-là ou c'est juste vous
1: l'anticipez puis on verra plus tard? On l'anticipe puis on verra plus tard. OK. Si... Si un partenariat avec un, un gros joueur de l'industrie peut aider la cause, euh, c'est sûr qu'on qu va le considérer.
0: C'est évident, puis euh, il faut, faut en profiter. Mais qu'est-ce que vous répondriez à ce moment-là euh, que les entreprises qui sont créées ici au Québec euh, euh, éventuellement prennent le chemin pour une autre province ou aux
1: États-Unis? Euh? Oui, je pense que c'est d'actualité avec euh, Rona et Saint-Hubert de, de poser la question. Mais définitivement, notre objectif à long terme c'est de garder le, le siège social au Québec. <rire> OK. Ça va.
0: Si vous aviez un rêve à formuler face à votre entreprise, face à, à ce créneau, ce niche-là que vous êtes en train de développer, ce serait quoi un rêve fou? Là? On se laisse aller.
2: Euh, c'est une bonne question. On en avait un. C'était lequel? Déjà, je vais rappelle plus.
1: Par rapport vraiment à l'entreprise, ce serait, je crois, euh, d'avoir un, un programme de subvention avec Hydro-Québec. Donc, un, un partenariat avec eux qui nous permettrait vraiment de, de nous envoler. Mais un rêve un peu plus fou, c'est peut-être que nos enfants n'aient jamais à, à embarquer dans une auto à, à essence.
0: Donc, c'est transformationnel. Oui. Ouais. Ouais. Avez-vous déjà appelé Elon Musk pour y en parler? <rire> Ça s'en vient là, il, y a bientôt? De il a
2: l'air très occupé. Il on, a l'air très occupé. <rire> nous, dans le fond, ouais. on, on s'occupe d'un petit maillot dans sa chaîne qui va l'aider à accomplir sa mission. Donc, euh, il s'occupe, il, il fait déjà bien son, son travail euh, en haut. Ça fait qu'on va s'occuper euh, du bas de la pyramide.
0: <rire> mais vous savez que les, les gens qui font des grands changements, c'est parce qu'ils ont eu des rêves fous. <rire> Et ces rêves fous, euh, à un moment donné, on le met de l'avant. On dit, bon, OK, euh, je vise qu'un jour, il n'y ait plus de, de véhicules, peut-être plus du tout, là, mais que euh, mes enfants n'aient pas à s'en servir un véhicule à essence. Euh, c'est peut-être un rêve fou. Mais c'est comme ça aussi qu'on change le monde. Là.
2: Exactement, mm -hmm. puis c'est comme un petit peu inévitable que, que ça s'en vient.
0: Euh, puis ça, ça, ça pourrait être le sujet de grands débats là, pour longtemps. Là, hein? Tout à fait. Mais euh, je pense que c'est comme ça qu'un Elon Musk puis mm -hmm. autres euh, ils font euh, des transformations. Mm -hmm. Vous, comme personne, okay, là, vous êtes euh, venu au monde dans, dans un milieu euh, entrepreneurial. Euh, Je pense qu'on parlait euh, indirectement souvent dans, dans, de l'entreprise en, aussi, mmh. en répondant au téléphone, en, avec des questions, des discussions. Hein. Mais pour vous comme personne, si vous aviez euh, parlé à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que ça prend pour être entrepreneur?
2: Ça prend euh, beaucoup de, de motivation <rire> parce qu'il y, y a personne qui te pousse. C'est toi qui se lèves le matin, puis c'est toi qui dis... Bon, je fais ça, ça, ça. Donc, il, il faut être très discipliné. Puis, euh, Mais je pense que le, de la motivation vient la discipline de toute façon. Parce que es tellement, euh, tu veux tellement arriver au bout que, que tu avances malgré toi sans t'en rendre compte. Tu te dis, ah, je suis déjà rendu là. Mais s'il n'y a rien qui, qui t'allume, euh, là, je pense que ça marche pas.
0: <rire> Puis évidemment, euh, qu'est-ce qu'il fait maintenant pour garder ça allumé aussi
2: euh, qu'est-ce que euh, vous voulez dire?
0: ce que tu dis c'est qu'il faut que ça, ça t'allume mais qu'est-ce oui. que tu fais pour garder ça allumé là, donc ben, euh, que le pilote il soit toujours fonctionnel là. en
2: fait je crois que les deux on a la chance d'avoir trouvé vraiment qu'est-ce qui nous aimait puis qu'est-ce qui nous animait puis moi dans mon cas c'est euh, là j'applique ce qui m'anime dans ce contexte-là mais moi, je suis vraiment passionnée par le design, tout ce qui est optimisation. Dans le fond, euh, j'ai vu le, le problème que soulevait mon frère comme faisant partie d'une grosse chaîne. Puis j'ai fait, aïe, aïe, on a vraiment l'opportunité de faire la différence. C'est certain qu'on euh, on est un peu, euh, en quelque sorte, euh, à un niveau micro, mais c'est dans un gros portrait. C'est d'avoir la chance de contribuer à l'électrification des transports, c'est quand même quelque chose de gros. Fait que moi, personnellement, c'est ça qui m'anime euh, okay. dans ce projet-là. Puis c'est de voir que je peux mettre à profit tout ce qui me passionne pour euh, Donc, faire on avancer cette là revient encore au rêve fou,
0: cet élément de passion là, oui. que, que David nous a parlé oui. il, y a, il y a quelques minutes. Là. Toi, David, qu'est-ce qui est, -ce qu est cet élément là, qui fait bouger l'entrepreneur? Qui fait devenir entrepreneur?
1: Je crois que ça revient toujours au rêveur. Euh... L'entrepreneur doit être capable de voir le futur, selon moi, pour saisir les opportunités, pour, pour comprendre les phases de marché et d'arriver de, de, avec une entreprise au bon moment euh, lorsque le marché est prêt à prendre son envol. Euh, mais d'être optimiste, visionnaire, euh, il y a plein plein de synonymes qu'on pourrait sortir. Mais je crois que ce qui ressort le plus d'une bonne qualité d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va lire beaucoup, qui va être attentif à son industrie et qui va être toujours aux avant-plans
0: Mm -hmm. ouais, puis comme tu le mentionnes aussi hein, non seulement il faut être animé mais il faut aussi aimer ça mais il faut passer à l'action hein. euh, avoir ça. des beaux oui. rêves, on ne passe oui. pas à l'action il y en a plusieurs qui font ça là, puis euh, ils ne bougent pas mm -hmm. si euh, je vous demandais aussi euh, de me dire les éléments peut-être outre le, le 50 000 dollars que vous avez reçu de la, de la fondation puis je suis certain qu'ils sont heureux de voir que tout ça, ça progresse puis ça, ça continue mm -hmm. à faire euh, des petits comme on dirait au Québec là. Euh, qu'est-ce qui vous rend le plus fier de votre démarche à ce jour?
2: Euh, ben en fait, euh, c'est de voir le, le projet se concrétiser vraiment. Quand on a eu notre, euh, notre prototype, que mon frère a fait les tests, euh, il m'envoyait, il m'envoyait, ah, oh, euh, j'ai découvert ça, 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 ça. Finalement, ça marche mieux que prévu, ce qui est quand même rare généralement quand tu fais des tests avec ton premier prototype, c'est tout le temps des... « Ah, oh, j'avais pas pensé à ça, merde, comment qu'on... <rire> » Tandis que là, c'était vraiment du, des, du feedback positif. Ça fait que ça, ça, ça a vraiment été le fun.
1: Oui. Euh, moi, ce que je suis le plus fier, c'est d'avoir été patient. Je suis quelqu'un de très, très impulsif, je crois, qui, qui aime bouger les choses rapidement. C'est peut-être une bonne qualité d'un entrepreneur, mais ça fait quand même cinq ans que je m'investis sur ce projet et considérant que le, le marché n'était pas prêt à ce que notre entreprise soit lancée en affaires, et je ne voyais pas le potentiel d'affaires en 2011, par exemple, tandis qu'aujourd'hui, je crois qu'on est à la croisée des chemins pour l'auto-électrique, et que le moment est opportun cinq ans plus tard.
0: Donc, c'est de, de ton côté, ouais. tu disais là, il ben, faut être patient aussi, là. ça ne se passe pas euh, d'un dans, dans clin d'œil d'un claquement de doigt là.
1: Ça fait cinq ans que j'y crois, mais si, <rire> ça, ça, y croire, ça parle pas sur le T4 à la fin de l'année.
0: OK, correct. Toi, tu... Mais ce ne sera pas un T4 avec l'entreprise. Ça va être un... Là, T4, ça va être pour ouais. tes revenu à toi, ton salaire. <rire> euh, maintenant, si vous aviez un conseil à donner à un autre entrepreneur, à une équipe entrepreneuriale, à bon, à des gens qui aimeraient ça un jour, là.
2: Euh, Moi, j'aurais de, de vraiment y aller avec ce euh, qui... Euh, les, les passions puis ce qui motive pas dire il y a pas une opportunité d'affaire là je vais y aller parce que je peux faire de l'argent parce que si, si c'est pas ça que, selon moi qui à long terme va faire que tu auras le goût de te lever le matin puis euh, l'autre conseil que je pourrais donner c'est écouter des vidéos de Elon Musk il est assez inspirant
0: ah <rire> ouais Pis ça, ça nous... c'est pour ce, ce, ce domaine-là ou pour tous les domaines? Ah,
2: pour tous les domaines, ouais. oui, oui. Non, ça adonne que... Euh, ben, Elon Musk, je veux dire, il est autant en SpaceX, mm -hmm. solaire. Il n'est pas nécessairement seulement dans les véhicules électriques. Mais euh, des fois, on, on est comme... Oh, là, On fait des petites soirées Elon Musk. Il faut écoute ses vidéos. On est comme... OK, go. S'il si était capable, capable de faire ça, est on beau. est capable aussi.
0: Effectivement, hein, quand mm -hmm. on, on s'entoure euh, de, de gens qui vont être positifs euh, autour de nous, ça va avoir beaucoup plus de chance. Mm -hmm. Les joueurs de golf aiment ça jouer avec d'autres joueurs de oui. golf pour être capable d'être mobilisé, mm -hmm. motivé, mis au défi, hein, euh, continuellement. Ah, oh, il vient de me battre, la prochaine fois, c'est moi qui vais le battre. C'est vraiment important, mm -hmm. ce milieu-là. Là. Tout à fait. Très, très.
1: Et Je ouais. crois que participer à des concours en entrepreneuriat est vraiment un atout clé. Ça permet de nous mettre au, au pied du mur, d'aller chercher des ressources comme le Centre d'entrepreneuriat de, de la GUCAM et d'aller vraiment euh, au-delà de ce qu'on pourrait faire dans un contexte normatif. Donc ça, c'est vraiment un, un gros conseil que je donne à tout entrepreneur qui peut nous écouter.
0: Puis ceux qui n'ont pas accès à des, des concours, euh, est-ce qu'il y en a ailleurs? Est-ce que tu es au courant? Je n'essaie pas de te mettre en boîte, là, je pourrais répondre euh, aux besoins ou compléter. Là.
1: Bien, il y en a de multiples. Premièrement, le sgu euh, mais je, je sais, bon, par exemple, il y a beaucoup d'incubateurs, d'accélérateurs qui organisent de, de nombreux concours. Je pense au District 3, à la Maison Notman. Et euh, il y a la Banque nationale qui est, un, un, qui est une, une association qui pousse beaucoup pour l'entrepreneuriat en ce moment, tout comme la Caisse des Jardins.
0: Oh, D'ailleurs, on est chanceux d'avoir la Banque nationale comme partenaire euh, oui. pour euh, non seulement cette émission, mais pour le Centre d'entrepreneuriat, parce que pas de ressources comme ça, oui. euh, un petit centre comme le nôtre ne pourrait pas exister. Au passage, j'en profite Absolument. Pour, pour dire merci. Oui. Euh, un dernier mot à toi. Merci. Merci à toi.
2: Merci beaucoup de ben, nous avoir invités.
0: C'est à moi aussi à vous dire merci d'avoir été ici ce matin parce que c'est une très belle entrevue qu'on vient de faire. Je vous souhaite tout le succès au monde et j'espère bien vous revoir à l'automne ou au printemps prochain. C'est un rendez-vous, Michel. Merci beaucoup. Merci.